0: Это подкаст «Слышали. Новый» студии Илья Харламов и Татьяна Вадеева. Таня, привет.
1: Приветствую тебя.
0: В гостях по скайпу доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альбертович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. добрый
0: вечер. Вячеслав Альбертович, у ну, вас будем сейчас, конечно, естественно, пытать по поводу всего, что связано с мозгом... ну пытать
1: а... в хорошем смысле В хорошем смысле слова. слова, да,
0: ну, естественно. Естественно. Да, надеемся на ваше благорасположение, но, естественно, придется начать все-таки с ковидной тематики. Вот уже там почти два года, как этот вирус гуляет по планете. Ну, и огромное количество было публикаций о влиянии, собственно, этого вируса на мозговую деятельность и на мозг как таковой, да, вот как некую физическую субстанцию, да. И вот вроде бы он его воспаление может вызывать вирус, да, попадая через там нос вот туда в мозг и к деменции приводить, и к психозам, и к разным прочим совершенно, ужас, ужас. совершенно да, негативным да. явлениям. Я понимаю, что многие СМИ могут эту тему эксплуатировать, потому что я смотрю цифры, они, в общем, ну, условно говоря, там обследовали, допустим, 300 человек, ну, 10 там да, процентов что-то там нашли, да. Может быть, и ковид здесь не причем, а может быть, причем. Вот этот вопрос хотелось бы вам задать. То есть, насколько действительно на мозг течение этой болезни в любой форме влияет? Насколько это трагическое влияние может быть?
2: Ну, собственно, когда все началось, то тут же заметили, что пропадает обоняние, а обонятельные клетки, которые вот ловят, собственно, запахи, это прям нервные клетки. И возникло такое страшное подозрение, что вирус именно их поражает. А раз он поражает нервные клетки, которые у нас в носу и занимаются обонянием, так может он вообще весь мозг может поразить, и тогда прям совсем беда. Вот когда вирусы это делают, они называются нейротропными, и они прямо живут в нервных клетках. И примеров таких вирусов есть некоторое количество. Самый злобный это вирус бешенства, который проникает в нервные волокна, а потом в мозг, и как бы если бы не вакцинации и все такое прочее там вообще стопроцентная смертность. То есть, на самом деле, когда Пастер в конце, ну, скорее даже так, во второй половине 19 века изобрел эту вакцину, это же был просто прорыв, потому что до этого момента, представляете, если вас укусила бешеная собака, то вы со стопроцентной вероятностью помираете. Да, Вообще.
0: Кстати, Вячеслав Альбертович, скажите, пожалуйста, сразу, по ходу дела, на секунду отвлечемся, кроме собак. Да, кто, кроме собак, значит, кто может укусить или там что-то такое, причинить какой-то
2: зло? Да, любое млекопитающее. А да. вот грызун
0: какой-нибудь условно, или там кот, кошка, то же ну, самое? вы
2: знаете, да, вот в основном как-то кусаются-то хищные, да. Основной вот по статистике переносчик это лисы.
0: Угу. Ну это да, а надо вот, умудриться а... еще, чтобы леса
2: укусила, правда? Ну да, но дело-то в том, что когда животное взбесилось, да, вот у него, у него там в голове уже все перепуталось, и оно вместо реакции страха начинает запускать реакции агрессии, и та же самая леса бежит там и всех кусает, mm. вот что проблема. Поэтому, собственно. Как бы такая техника безопасности, если вы видите животное, которое странно себя ведет, а дальше вот прям лучше. так и стремится к контакту с вами, даже если это ёжик, лучше ему палец срубать. не, не подходить,
1: да. Так, ну Давай да, давайте вот, вот
2: коронавирус, легенды, вот да. например, разумеем, да, они же ведь оттуда пришли, вот из этого, потому да, что да. действительно человек укушенный, он был абсолютно обречён. Вот. Есть, конечно, истории попроще с этими самыми нейротропными вирусами. Ну, например, всем нам известные герпесы. Герпес, который вот вызывает на губах такие да, пузырьки, и герпес, который называется э, это самое, ветрянка, вот, э, а у взрослых вызывает опоясывающий лишай. То есть, несмотря на окажущуюся безобидность, эти вирусы потом, вот после того, как первый раз нас заразили, они на всю жизнь остаются в наших нервных клетках, но, правда, в основном в периферической нервной системе. И поэтому там тот же самый герпес, который на губах, да, чуть у вас иммунитет э, упал, опа, значит, появились эти валдырики. Ну, а опоясывающие лишай, если кто с ним сталкивался, то тут уж вообще мало не покажется. Mm -hmm. Вот И сейчас, собственно, все больше статистики о том, что если у вас тот же самый герпес первого типа появляется часто, ну, вот эти вот пузырьки на губах, вот, то это, скорее всего, вызывает еще и воспаление в вашей нервной системе, а дальше это очень серьезный фактор риска ну, для, для всех этих самых деменций, возрастных изменений и все такое. Так mm. я, собственно, к чему веду? Да, про ковид. Вот, чтобы
0: о... нам говорить да, о COVID, как бы, смотря, да, на значит, внимание.
2: смотрите, как бы из-за того, что обоняние повреждалось... Испугались и решили, что, наверное, коронавирус тоже напрямую лезет в нервные клетки. Вот могу успокоить. Сейчас нету таких данных. То есть, несмотря на то, что пропадает обоняние, коронавирус вовсе не нервные клетки, которые обонятельные повреждают, а обычные вспомогательные клетки, которые их окружают и создают условия для их работы. Ну, по сути, клетки слизистой носа. Вот эти клетки, они похожи на те клетки, которые в легких, И их вирус может разрушать. От этого выходит из строя обоняние. Как бы вот, а вот такое прямое проникновение в мозг, food тьфу, -тьфу, тьфу не показано mm -hmm. пока. Даже
1: если тяжелое было э, течение, тяжелая форма да. Да, да, а болезни.
2: смотрите, вот это вот то, что мы обсудили, это прямо даже при легких формах бывает. А что такое тяжелое течение? Это когда вирус значит, сначала разрушил чего-то там в альвеолах, а потом пролез в кровь. И вот когда он пролезает в кровь, он начинает атаковать уже очень многие ткани, и сердце бывает, и почки бывают, и в том числе атакуются стенки сосудов. И получается, что если идет атака сосудов в мозге, то возникает симптоматика, как будто проблема вот реально с нервными клетками, хотя проблема скорее с сосудами. А симптоматика, вот, скажите,
0: вот... пожалуйста, вот вы сказали слово симптоматика, это головные боли, головокружение, то есть какая она?
2: Ну, собственно, для начала подъем температуры ⁇ это тоже реакция головного мозга да, на, это самое, на все эти воспалительные события. А дальше, да, совершенно верно. Ну, болевые синдромы не так сильно, а вот спутанное сознание, головокружение, ну, вообще такое отвратительное самочувствие, вялость, ничего не хочется, это депрессия да, какая-нибудь. Вот. Но при тяжелом течении, вот представляете, скажем... Из-за воспаления повреждаются какие-то сосуды в важном отделе мозга. Так это может и память провалиться, mm -hmm. и действительно и галлюцинации полезть. Вот. Ну, то есть при тяжелом течении, возможно, все что угодно, проникновение, опять же, в мозг фиксируется только в каких-то очень экзотических ситуациях, когда у человека, например, совсем сбита иммунная система, ну, потому что он накануне получал там несколько курсов химиотерапии или еще что-то вот, в онкологической клинике mm -hmm. вот. а так в общем пока коронавирус не замечен в том что напрямую повреждает oh, да. хотя клиники. пишут что вот воспаление да. воспаление mm -hmm. оно тоже очень опасно и оно, если оно долго тянется то оно потом может оукнуться, конечно, чем угодно. А Это я да. вот несколько
1: случаев знаю, что наоборот, коронавирус, когда болели, не так, ну, были какие-то, да, там, да, достаточно слабая форма, э, легкое течение болезни, а вот потом были постоянно главные боли, то есть уже когда при этом все тесты были на COVID-19 отрицательные, уже вроде бы человек выздоровел, но вот последствия какие-то, да, а начинаются. Еще, да,
0: и плюс вот исследование у меня перед глазами, там, ну, в, в такой, так сказать, версии средств массовой информации, что даже уменьшается количество серого вещества у тех, кто переболел COVID-19, ну и, соответственно, там и с памятью, с эмоциями, с эмоциональными реакциями, проблемы и так далее.
2: Дело в чем? Вот та симптоматика, которую мы оцениваем как легкая, субъективно, она вовсе не обязательно такая уж легкая для организма, для иммунной системы и для всего остального. Понимаете? То есть не всегда мир таков, каким мы его видим и чувствуем. Там может быть какие-то подводные течения. И у вас вроде... Посмотрите, сколько историй, когда человек говорит, что я почти не болен, а у него там 30% легких уже поражено. Вот. Поэтому на самом деле вот если чего-то аукается через неделю, через две, через три, то значит где-то образовался очаг повреждения, воспаления, который медленно приходит в себя. А где это могут быть и сами легкие. а Более тяжелая история, если затрагиваются действительно сосуды головного мозга. Но ну, да. даже в самих легких, если есть очаг воспаления, ну вот у человека, скажем, обычная пневмония, обычная, вот простуда тяжелая, тоже с головы плохо, хотя как бы никакие вирусы никуда не проникают. Дело в том, что в очагах воспаления э, выделяет иммунная система специальные гормоны молекулы. Они называются цитокины. И они вот этот процесс такого возбуждения, да, такой стресса, такая авария, экстремальная ситуация, они вот эти сигналы разносят по всему организму, в том числе по мозгу. И поэтому сейчас вот при лечении тяжелой коронавирусной инфекции используют как раз очень такие современные, жутко дорогие лекарства, которые как раз эти сигналы блокируют. Вот да. то, что называется цитокиновый шторм, это избыточная активация иммунной системы в неких очагах, да, где там вирус. И, собственно, понятие цитокиновый шторм – оно Относится к любой инфекции, не только к коронавирусу.
0: Давайте вот, дальше есть, двигаться потихонечку. Еще просто у нас Несколько некоторое тем. количество интереснейших ну, тем. Да. да, я за полтора
2: года, знаете, Да, но нет, по, однозначного, с
0: однозначного ответа, наверное, не может быть. Невозможно, что все, еще изменится. На Мы все вопросы, связанные с коронавирусом, вот, потому, что, ответ, потому что он Совершенно вот верно. Это. Вот это Нет, тяжелое течение это понятно, и надо, конечно, внимательно следить. Значит, что касается усталости. Умственные, там, мыслительные, когнитивные, ментальные, как угодно можно называть. Эта тема тоже находится значит в поле зрения ученых, естественно. Но есть такая мышечная усталость, физическая, телесная, а есть вот умственная. Ну или когнитивная. Хочется понять. Ну или там устать может
2: что угодно. Вот скажите, пожалуйста.
0: вот А вот от чего мозг устает, это самое интересное. Это потому, что мы им шевелим, ну в прямом смысле слова работают мышцы там какие-то, да, и приходится думать, как-то вот его раскочивать или это какая-то усталость от каких-то событий, может быть, монотонных, может быть, наоборот, слишком а стрессовых. Правило, во всех случаях.
2: Вот расскажите, усталость пожалуйста,
0: это очень интересная вещь. Это не
2: специфическая ситуация, она может возникать по разным поводам. Иван Петрович Павлов, которого все физиологи нежно любят и уважают, да, еще сто с лишним лет тому назад назвал это состояние запредельным торможением. То есть мозг выходит за пределы своей работоспособности. А выходит он по самым разным причинам. Ну, скажем, энергия кончилась, да, вы забыли его покормить. Вот сидите на диете, а есть-то нечего. Или наоборот, какие-то токсины, отходы накопились. Что-нибудь съели не то, или там, не дай бог, выпили. Или вы слишком интенсивно работали, и, соответственно, реально нервные клетки, вот в них те биохимические процессы, которые идут, они, опять же, приводят к изменениям, и надо на время остановиться, чтобы все очистилось. Мы поэтому спим. Да, вот нам сон, первая задача сна – это как бы вернуть, прежде всего, мозг в работоспособное состояние. Иногда это монотония, когда… Один отдел мозга работает, 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 а остальные не работают. Но вот этот, вот, который все время напрягается, он и стал, устал, и всех давит. Я так понимаю, вот, что поэтому...
1: поэтому и советуют все смену нагрузки постоянной.
2: Конечно, или... конечно, да. Причем самая лучшая смена, это смена умственной и физическая. Mm -hmm. А вот а скажите, может...
0: пожалуйста, да, кстати говоря, нет, это замечательно, значит, в дрова, пошел, пошел, пописал диссертацию. Физическая да? нагрузка,
2: это вовсе не мышцы. Это 60% наших нервных клеток. То есть у нас, если начинаешь анализировать работу мозга, то 60% нейронов занимаются движениями, а 40% все остальное ⁇ думание, там, чувства, эмоции. Mm -hmm. Поэтому вот эта смена физической и умственной ⁇ это на самом деле смена деятельности мозга, и разные отделы мозга выходят вперед. И когда одни работают, другие более эффективно отдыхают.
0: Вячеслав Альверович, скажите, пожалуйста, чтение художественной литературы, которая доставляет удовольствие, это, это мозговая деятельность? Или, наоборот, мозг отдыхает? Или он там как-то вот шестеренки крутится, он же все, анализирует...
1: что-то. Что-то добысливает,
0: да. образный ряд, э, так сказать, воссоздает картины, да, из текста такие зрительные, да, вы визуальные. Вы если
2: это до боли вам знакомая книга, которую вы там уже в 15 раз нет, читаете... Нет, у меня таких и,
0: нет, там, нет, у меня таких нет. Она нет.
2: любимая. Это Но опыт.
0: только «Гоголь» я читаю по, по много раз. Да. Вот,
2: вот видите, вот у меня, например, в детстве да, были любимые книги, которые я читал за едой, несмотря на то, что родители протестовали. И, сейчас, mm. и кстати, «Гоголь», да, «Вечера на или близ да. были была одной из этих книг. Потрясающе. И я их зачитывал. И получаешь колоссальные положительные эмоции, удовольствие и, и отдых. Но если это новая литература, да еще и такая, как надо задуматься то как бы тут это самое. Ну, то вот есть сейчас, от например, жанра еще очень много зависит. Кинулся жанров. Дюну читать. Кинулся Дюну читать. Фильм а -а -а. посмотрели, что за, за книга-то такая? А книга там, особо так сразу не придерёшься. Там ну, же шесть да. томов. Ферберт понаворочил. Так mm -hmm.
0: что вот... Вячеслав Альбертич, я тогда уж раз на литературе еще минуту уделю внимание последней книге Виктора Пелевина, но, может быть, еще не прочитали я не буду рассказывать. Это невозможно, пересказать сюжет. Ну-ка, ну, вкратце, концепция такова, что богатые люди, так как технологии не позволили сделать жизнь тела вечным, они перебрались в банки, но в виде своих мозгов, которые подключены там, к системам жизнеобеспечения, и вот эти мозги живут сотни лет и управляют миром. Ну, много нюансов, не будем об этом. В принципе, возможно ли такое? Как вы считаете? Понятно, что это антиутопия, что это литература, что это фантазия, но тем не менее.
2: Ну, на современном уровне техническом, конечно, невозможно. И вот этот вопрос, который вы сейчас задали, его обсуждают просто все, кому не лень, это правда. И, в общем-то, сходится к тому, что проще будет сделать некую железяку и как бы пересадить интеллект человека туда. То есть, создать mm. на компьютерной основе некую копию чьей-то личности, это гораздо проще, чем сохранить мозг, потому что там живые клетки, которые, в конце концов, просто накапливают всякие отходы и повреждаются, и помирают. А и они вообще не рассчитаны ну на да. жизнь. Но... лет, И у нас нет технологий, которые ну, бы... Боепомогают... То есть загрузить какие-то знания Вот куда, Я не, не могу понять. Понимаешь? Интеллект
1: это как
0: некое живое, так сказать, креативное так сказать, пространство, поле, я не знаю, субстанцию или как что? Этот это интеллект. Или какой-то... Ну, сл... Или это какой информация,
2: которая загружена на наш мозговой компьютер. Ну, ну, то то есть, на вы загрузили книгу, например, да, в свой компьютер. Mm -hmm. Есть железо, где все это лежит, как бы, да, на этих ячейках памяти. А есть информация. Вот наша нейросеть, она вот... Собственно, основа для хранения этой информации.
0: То есть это будет Поэтому только информация. Это
2: функция наших нейросетей. Но при этом она, эта функция, учитывает весь тот опыт, который с нами случился, да, память, обучение и mm -hmm. все такое. Поэтому мы все уникальны.
0: Да, интересно. А вот э, про музыку. Давайте у нас, видите, научно-образовательная
1: художественно-творческая. Да. да, с
0: таким творческим уклоном. Значит, оно выяснилось, что соната Моцарт, одна из сонат, она, значит, успокаивает мозг, влияет на человека. Но тут не только Моцарт, я думаю, может этим тут отличиться.
2: Да, выбрать, конечно. Да,
0: да, да, да. Ну вот, значит, может успокоить, я читаю, да, эпилептическую мозговую активность Значит, и, естественно, терапия очень хорошая, спокойная, хоро... ну, замечательная музыка для людей, у которых есть проблемы. Вот э, насколько все это научно обосновано, и насколько, самое главное, это может внедряться в практику в ежедневную при лечении каких-то болезней?
2: Ну, собственно, когда у человека эпилепсия, а эпилептик, между прочим, у нас каждый двухсотый, у него там есть очаг постоянного возбуждения в мозге. И нужно это возбуждение контролировать, чтобы оно как бы не перехлестнуло через край, потому что начнется припадок. И любой человек, у которого вот такой статус, ну, достаточно взрослый, да, он постоянно следит за своим состоянием, потому что вот это избыточное возбуждение, оно может прийти откуда угодно. То, с кем-то вы там, не знаю, поссорились, поругались, эмоция, слишком сильный звук или что-то такое, да, Выбили лишнюю, да. лишнюю чашку кофе даже, может быть, от этого быть, представляете? Вот. И любая история, когда вы успокаиваете нервную систему, здесь может помочь. Ну, не говоря уже о том, что они вообще-то принимают специальные лекарства для того, чтобы мозг не уходил в этот режим, причем часто пожизненно. Вот. Поэтому, собственно, ну что, отлично, Моцарт, да, здорово. А вот смотрите вот потому, это... что в принципе, вот сама специфика музыки, вот когда начинают антропологи рассуждать о возникновении музыки, да, откуда вообще, музыка очень сильно вообще завязана на нашу двигательную сферу. То есть первая музыка это явно были какие-то перкуссионные инструменты, там барабаны, которые использовались там в походе для танцев. И причем, вот смотрите, одно дело вы медленно идете, медленный ритм. Это уже состояние такой покоя, расслабленности. Mm -hmm. А другое дело, вы там быстро идете, а уж тем более побежали. Вот он этот ритм, да, только задай быстрый ритм, и у нас все нейросети начинают вибрировать, потому что у нас слуховые сигналы и запуск движения очень тесно в мозге связаны. Поэтому там чуть ритм появился, все уже начинают приплясывать, вот и все такое прочее. Mm -hmm. вот mm -hmm. поэтому медленная музыка, да, я думаю, что речь идет о какой-то очень приятной, неспешной сонате, Mm -hmm. вот. Она, соответственно, мозг расслабляет, замедляет там всякие нервные процессы и все такое прочее. Вот. Это скорее, ну, как бы прекрасный лайфхак для тех, у кого эпилепсия, но при этом они, конечно, не могут вылечить состояние, а нужны ли Какие-то симптомы погасить. Mm -hmm.
0: А вот, ну, смотрите, мы действительно уже почти в антиутопии живем, если брать в расчет возможности искусственного интеллекта, вот на современном этапе, и что там дальше будет, непонятно. Но, тем не менее, вот американские ученые мечтают, мечтают, да, найти и, в общем, сформировать такой анти антиэпилептический музыкальный жанр, как они говорят. Ну, вот можно ли такую музыку, на ваш взгляд, ну, попробуем, пофантазировать с помощью искусственного интеллекта? Делать, да, не создавать, а делать просто. Ну, напишите и...
2: программу, искусственный интеллект, он что, Ну нет, ему он поставили вот, да, алгоритм?
0: Техническое поставили. задание ему дать, и он исполнит, да. э, значит, и эта музыка да. вот будет такой да. лечебной.
2: Мы же ему все равно должны исходные какие-то эти самые поставить. Есть, к счастью, сейчас искусственный интеллект не дорос до уровня полной личности. А он поэтому представляешь, будут задач, не те исходные
1: были. данные, mm -hmm. и совершенно уже получится, yeah. будет другой результат.
2: исходные данные. То есть задать ритм, задать скорость там, перехода разных тонов тональности, а какие будут музыкальные инструменты, а насколько неожиданно будет, например, смена. Потому что когда начинают анализировать физиологию музыки, а это, между прочим, очень такая отдельная сфера, mm -hmm. да, то вот возникает, скажем, полтора-десятка разных факторов, которые мозг активирует, тормозят нравятся, не нравятся. Ну, вплоть до того, что вот, например, оказывается, что, скажем, мажорные аккорды, они по структуре напоминают смех человека, а минорные аккорды по структуре своей, да, звуковой, напоминают плач человека. И, и очень много всего интересного выявляется, вот если все это в эти самые программы вставить, как алгоритмы, ну, напишет вам искусственный интеллект, мягкую, расслабляющую мелодию. Ну, хотя там, ведь она да. уже...
0: Много таких мелодий написано выдающимися людьми. Ну, можно же просто воспользоваться. Ру да. Как мусор там уже и пользуется. Скажите, да. про новые вот тут белки находят, да, которые могут помогать в лечении болезни Паркинсона. Значит, называют их как-то очень это, изящно, Интересно. да, в честь там персонажей видеоигр. Игр... А, это вы про этого
2: ежика, Этого ли, да?
0: самого ежа, е, ежа, Соника, да, или ежика. Да. Вот скажите, пожалуйста, что это за белок и в целом вот с Паркинсоном? Какие-то есть подвижки или там прорывы? Или, или может быть, намечается что-то такое?
2: Ну, этот белок, он один из таких белков, который в принципе направляет развитие организма. И если его поломать, то у мухи дрозофилы, значит, на теле возникают такие выступы, как иголочки. Поэтому этот белок в свое время назвали, значит, какой-то там ежиный белок. Вот. А на самом деле это один из белков, которые значит, говорят, где какие части тела окажутся, как они будут друг с другом взаимодействовать. Ну и, судя по всему, на уровне нервной системы он относится к категории так называемых нейротрофических факторов, то есть веществ, которые вообще необходимы для выживания нервных клеток. Их сейчас известно около десятка. Это все действительно белки, и это очень усложняет их использование в клинике. Потому что белковое лекарство очень сложно запихнуть в мозг, да, и вообще в организм оно там моментально разваливается. Хорошие лекарства такие маленькие, прочные молекулы, которые могут там куда-то раз там, и долетел, да, какой-нибудь, там, не знаю, аспирин, аспирин какой или анальгин, или, или еще чего-нибудь такое. Вот. Поэтому, собственно, само знание об этих молекулах очень важное. И дело вот в чем: при паркинсонизме, при болезни Альцгеймера и куче других возрастных нарушений нежные клетки погибают, они плохо себя чувствуют, они накапливают в себе всякие дефектные продукты обмена и не очищаются, а вот замусориваются, прям как мусорный контейнер, да, и в какой-то момент просто выходят из строя. Вот самая известная неродегенерация это болезнь Альцгеймера, когда вообще личность человека слетает. Паркинсонизм второй по встречаемости, когда прежде всего двигательные нарушения вылезают. Вот и судя по тому, как вот авторы все это написали данный белок помогает, ну потому что в принципе улучшает состояние клеток, обмен, но какие конкретно вещи там происходят? с этим, конечно, еще надо пока разбираться. Понятно. То есть я дело говорю. вот чем. Сказать, в что это революция, революция, пока нельзя. Самое, самое тяжелое вообще место во всех нейронауках, а может во всей медицине, потому что мы неплохо справляемся с сердечно-сосудистыми заболеваниями или онкологией, а вот это накопление мусора внутри нейронов мы с ним еще пока ничего не можем сделать. Мы не можем дотянуться до того, что происходит внутри нервной клетки. Вот если бы то же самое происходило, а собственно происходит где-нибудь в печени, ну, погибла клетка печени, и бог с ней. А нейроны, они же штучные, через них идут информационные каналы, тот же самый интеллект. Умер нейрон, все, кусок интеллекта может потеряться. Поэтому все так сложно. Поэтому любые работы в этом направлении, они очень интересны.
0: Интересно, но я так понимаю, что все-таки еще до каких-то прорывов э, далеко... Далековато. Пилить и пилить, да, как, как говорят. Вы знаете,
2: вот сейчас как раз, поскольку благодаря, в кавычках, коронавирусу появились эти вакцины РНК, в принципе, явно ждет рассвет э, терапии с помощью молекул РНК. И вот, возможно, здесь все-таки будет какой-то прорыв.
1: Значит, есть Потому плюсы что... благодаря коронавирусу. Да,
2: если бы не пандемия, а вот эти лекарства, РНК-лекарства, их бы еще лет 15-20 все испытывали, испытывали. А сейчас, поскольку их как бы так применяют в масштабах всей планеты, то, скорее всего, это пойдет гораздо более интенсивно.
0: Делаем небольшой перерыв. Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе. Это противоречит заключенному с Россией меморандуму, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются, цитирует заявление министра сайт Минобороны Турции. Глава ведомства подтвердил приверженность страны принципам соглашения с Россией по Идлибу. По словам Акара, Турция должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности, сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты страны, для которой неприемлема новая волна беженцев. Командование международной миссии в Косово под руководством НАТО Кейфор усилило патрулирование, в том числе на севере региона, где наблюдается напряженность между местными сербами и косовскими властями. Сообщение пресс-службы миссии подчеркивается, что она внимательно следит за ситуацией и продолжает реализацию своего мандата в соответствии с резолюцией ООН. Этот документ предполагает обеспечение безопасности и свободы передвижения для всех общин, проживающих в Косово. Ну, Нигенсек НАТО и Н Столтенберг призвал Белград и Приштину вернуться к диалогу. Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Мануэля Макрона, взят под стражу. По данным СМИ, задержанному вменяют насилие в отношении лица, наделенного государственной властью. Инцидент произошел во время визита Макрона в Лион. Во время посещения выставки Еврэкспо молодой человек бросил в главу государства яйцо и крикнул «Да здравствует революция!» Злоумышленника задержала служба безопасности. В Москве усилит контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в предприятиях общепита, заявил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он добавил, что санкции в отношении юридических лиц за нарушение мер профилактики коронавируса предусматривают либо штраф до миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Бангкок и ряд туристических зон, расположенных в девяти провинциях Таиланда, в ноябре откроются для вакцинированных иностранных туристов. Им даже не придется проходить 14-дневный карантин, сообщили на брифинге в Доме правительства. Пока отдыхающих принимают на острове Пхукет, частично открыты зоны в провинциях Краби и Суратхани. К открываемым в ноябре зонам, кроме Бангкока, относится курортный город Паттайя с районами хуахин ча остров Пхайям, ряд районов провинции Чангмай, Район Чиангхан и город рам Следующий выпуск новостей на Радио Спутника в начале часа. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видела? Мне тут по
0: телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, шаг. Что...
0: Итак, десятки раз каждый день. В
3: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: продолжаем подкаст «Слышали новости». В студии по-прежнему Илья Харванов и Татьяна Ладяева. В гостях у нас по скайпу доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альбертович, здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте. Добрый... Еще да, у нас
0: немного времени, а много вопросов. Да? Вот предлагаю начать с таких коротких. Вот один из, от нашего слушателя, который задает его в ютюбе один от меня будет, а два еще у нас заго... два заготовленных, да, две заготовки. Значит, вот что спрашивает Света, светлая из YouTube. При стрессе увеличивается количество нейронных связей и задает, ну, ставит знак вопроса. Как ответьте коротко?
2: При умеренном стрессе – да, а при чрезмерном – нет. Что такое умеренный бывает.
1: стресс? Интересно, как вот грань провести?
2: Умеренный стресс... Это вот так вот примерно. Если вам еще интересно и прикольно, и вы чувствуете, что вы, скорее всего, победите в этой ситуации... Вот, то это умеренный стресс, который идет на пользу и промывает организм энергией. А если вот это длится-длится, конца края не видать, и все кончится плохо, вот это плохой стресс. Понятно. Да, он идет к выгоранию, истощению. Ну вот. да,
0: и увиданию в результате, так уж скажем.
2: Сразу не разберешься. Сразу ну, не разберешься. В принципе, да. жизненный опыт подсказывает.
0: Скажите, пожалуйста, это очень интересный вопрос для миллионов людей, но насколько, я знаю, что ученые на самом деле над этим работают, и там доказывали много, насколько мысли человека, вот его мозговая деятельность и настрой, да, взгляд на ту или иную проблему могут стать причиной усиления реальной боли, ну, во время, там, обострения каких-то хронических болезней или, или вообще, да, что, когда человек начинает думать об этом, этой болезни. Вот давно у меня... не
1: заболевает.
0: Не болела, да. И, а, и вот тут приходит боль, и оказывается, что мысль ее вызывает. Причем я читал там одно исследование, вроде бы вот э, такое состояние, ну, интеллектуальное или там душевное, если угодно, оно, в общем, гасит выработку, я уж не помню, чего, отвечающего за боль. И в результате человек получается, что своими рассуждениями, в общем, сам себе создает мысли реальную мысли физическую боль. Да. да, совершенно верно. Вот что скажете по этому поводу?
2: Ну, понимаете, вот наш мозг можно представить себе как э, несколько десятков, а может, сотен, да, таких вот вычислительных устройств, каждый из которых свое какое-то дело делает. А наше вот я сознание это как бы такая дополнительная энергия, которая может вливаться в работу того или иного компьютера. И вот представьте себе, что где-то идет болевой сигнал. И вы вместо того, чтобы, наоборот, не давать туда энергии, например, отвлекаться на какие-то другие дела да и все такое, вы начинаете прислушиваться к этому, и в итоге субъективно все это увеличивается.
0: Начинаете лить бензин в огонь, знаете, как моя мама в детстве Да, это говорила. же про
2: все, что угодно. А представьте, у вас какое-нибудь плохое воспоминание. И вы вместо того, чтобы как-то отвлекаться и переключаться, все думаете и думаете, да. будет плохо, будет плохо. Так и до невроза можно додуматься. Ну, вот. да. и как Причем, Поэтому, это, я что... так понимаю,
0: это сугубо, да, это объясняется сугубо физиологическими процессами, да, это не просто вот Да,
2: дело в том, что чем больше раз нервные импульсы пройдут по какой-то траектории, как бы такая колея может образовываться в этом месте и вам все легче и легче да, думать про плохое если вы значит предыдущие две недели про это думали но кстати с эпилепсией это та же самая история чем больше раз случился эпилептический припадок тем легче он возникает следующий поэтому так важно принимать препараты, чтобы
1: Не допускать. Принимать.
0: Ну да. Смотрите, а. да, тут исследование появилось, но, честно говоря, я его прочитал, прочитал, вернее, то, о чем оно, в чем оно заключалось, и, в общем, как-то немножко удивился, но это очевидная вроде бы вещь, да. Оказывается, вот, чем больше дети маленькие сидят перед экранами, чего бы то ни было, да, там, телефона, там, планшета, ноутбук, компьютер, телевизор, тем меньше у них словарный запас, да. Вот. Ну, как бы, очевидная вещь, да, но вот, тем не менее, это удивительно.
1: Ну, смотря что смотреть, здесь можно да. поспорить на эти нет, А нет, вот скажите, пожалуйста, нет.
0: да, да. То есть, да, вот он. Девайс и мозг Я ребенка. Так способ, вот поставим на вопрос. Вход.
2: Наш мозг начинает нормально работать, да, и что-то усваивать. Если не только на вход, но и на выход. Поэтому он может смотреть сколько угодно эти мультики, но ему дальше надо общаться со не, ну, а взрослым. если
1: там какая-то развивающая программа или обучающая, ну, там иностранным языком. Все равно надо, как как ком, коммуницировать
2: таки. надо. Это так это я
1: не исключаю.
2: Или с тобой рядом настоящий мама папа. Вот, поэтому, собственно, когда взрослые начинают родители ныть, что это мой ребенок вместо того, чтобы там что-то делать, да, там сидит за компьютером, это к вам Родители, да, обращено. Потому что это значит, что вы не, раб... не занимались ребенком, не... не тратили на него время, а занимались какими-то другими делами, посадив его там перед ну да. э, Кстати, смартфоном или еще чем-то. Вячеслав, Потому что вот да -да. Переключ...
0: пожалуйста. Пожалуйста,
2: От нас, как от родителей, это зависит. Я, собственно, в теме, у меня младшей дочь сейчас пятый год идет. Да, и вот она может сидеть перед компьютером. Но ну вы вот да. сели рядом, взяли там какой-нибудь пластилин, начали лепить. Все, она бросит компьютер этот. Uh -huh. Неважно, что там идет. Потому что uh -huh. ей гораздо интереснее взаимодействовать с живым человеком. И фокус в том, что э, как бы открывать на это глаза в 10-12 лет, уже поздновато. Там уже у вас подросток ну, смотрит на да. меня... а
0: да, да. мне так. все это знаком у меня есть и подросток и четырехлетний так сказать вот. и, и борьба и увлечение чем-то другим все это происходит и мы, и и... мы
2: от себя да. должны это влечать. но смотрите это нет ваш? тут понимаю, просто
0: да вот смотрите интересная штука значит ну казалось бы и там и там ребенок потребляет информацию если например родители читают ему да он же тоже вроде бы как пассивный слушатель или же он смотрит фильм или там, там игру играет, так сказать, используя гаджет. Но, тем не менее, оказывается, чтение книг как-то не влияет дурно на его словарный запас. А как же так получается? И там, и там он потребитель информации.
2: Когда все-таки ребенок слушает, да, то идет взаимодействие с родителем, эмоциональный фон гораздо более яркий, и все это запоминается лучше. И, конечно, очень важно, да, когда вы ребеночку книжку-то читаете, немножко обсуждаете. Нет,
0: обязательно, конечно. конечно. Вот вы
2: считаете что-то с продолжением? Так, а что у нас было вчера? А как ты считаешь, он там правильно поступил? А ты вообще волнуешься, как вообще все хорошо кончится-то? Mm -hmm. вот. вот общение, да, то есть не только на вход, но и на выход. Вот когда говорят там, опять же, о каких-то возрастных изменениях там, и еще чем-то, обязательно говорят, что вот э, там, не знаю, пожилой человек решает кроссворды. Это классно, но сочинить кроссворд – это гораздо круче. Ну да, да совершенно да? верно. Это очень полезно не же. только
1: для мозгов, но и для отношений внутри семьи. Да вот нет, то,
2: ну, конечно, да, да. Наш сделать. мозг по-настоящему работает, когда работает на выход. Они совершенно просто неверно, нам да. То
0: есть нельзя быть просто... вечным потребителем, да, бесконечным. Надо, да, так сказать, да, чтобы да. эта улица Поэтому с двусторонним движением
2: тех, знаете, стали использовать информационный mm -hmm. фастфуд. Да, совершенно верно. То так есть так вот это... тогда просто сидишь и смотришь, и как бы это вроде в тебя входит, и ну, даже... не понятно,
0: любой, да, даже... да. И соцсети а потом... э, известно, это, по сути дела, информационный фастфуд, когда люди сидят, так сказать, листают там, э, значит, бесконечно да, знакомых, незнакомых да. людей, высказывания, в общем, просто это потребляют. А, вот еще а чё...
2: спроси через час, да. он, ты чё, забыл,
0: а ты что за Ну, может быть, что-то там яркое, как, какую-нибудь пошлость или, на, или наоборот что-нибудь такое э, возвышенное. Вячеслав Альбертович, тут очередной вот исследование, мы с Таней сошлись, э, на, так сказать, в, удивле... не в удивлении, да, но первое исследование понятно, оно было такое довольно банковое, да? А здесь оказалось, что ужастики, фильмы ужасов могут как-то разрядить эмоциональный человек, успокоить, напряжение снять и сделать его хорошим, пушистым и, так сказать, и спокойным. Но, честно говоря, я-то не любитель. И вот и я тоже, тоже смотрела
1: да. один ужастик в жизни. Собственно, с этим жанром у меня. Но
0: никакой разрядки я никогда не получал. Наоборот, я получал напряжение. И, в общем, мне было крайне, так сказать, коллеги, как все
2: ближе и ближе. Что да, же за исследование такое? такое?
0: Ну, скажите, пожалуйста, вот эти шокирующие ужастики или триллеры, даже хорошие, они какое влияние на мозг, на эмоциональное состояние оказывают?
2: Да, в общем-то, все действительно зависит от конкретного мозга. То есть, насколько у вас нервная система пугливая, подвижная, насколько вы легко туда переносите себя, вот в этот сюжет, а это уже уровень эмпатии, это называется зеркальные нейроны. Все очень индивидуально. И на самом деле, действительно, ужастики-то не самая лучшая, мне кажется, придумка. Ведь если посмотреть, какие фильмы собирают кассы самые большие, это же будут боевики, где добро побеждает зло. да? Поэтому, соответственно, вот там вот внутри боевика вы идентифицируете себя там с каким-нибудь супергероем или там хотя бы агентом 007, mm -hmm. и вместе значит, с ним преодолеваете препятствия, это классно. А вот людей, которые ходят на чистые ужастики, да, где вот все плохо-плохо, и там Фредди Крюгер всех в конце съел, вот, или там покоцал вот таких людей не очень много. Но такие есть. И вот, видимо, статья про них.
0: А вот скажите, я когда скажите. рассказываю
2: в лекциях про страх. Я знаете, кого цитирую, Стивена Кинга? Он все-таки классик жанра, mm -hmm. и у него есть замечательная книжка, которая называется Пляска смерти. И это не очередной триллер, а это такое серьезное, вдумчивое литературовеческое исследование, откуда, значит, пошли э, романы ужасов, фильмы ужасов. Он как бы такой мастер-класс дает, а как пугать. И вот он говорит о том, что нужно очень точно дозировать вот этот самый страх, потому что вот прям совсем... Это зрители разбегутся, и вы кассу не соберете. Ну, может быть,
1: поэтому да. и фильмы, сняты по книгам Стинга, они все-таки собирают действительно да. кассу, кассу, в отличие от каких-то других А
2: скажите, пожалуйста. Знаете что? Он пишет, что на спине чудовища всегда должна быть заметна молния. То есть человек должен чувствовать, что все-таки это игра, а не по-настоящему. И приводит примеры американских фильмов, когда слишком реалистично, и, и кассы нет, потому что зрители в ужасе Ну да, убегают. слишком много
0: натурализма и физиологии, да. А у нас 20 секунд. А вот тяга такая человека к фильмам ужасов и к такой продукции, это, так сказать, звоночек для этого человека или, или это нормально?
2: Да, это просто его индивидуальная структура личности, конечно, но если тяга прям совсем кровище-кровище, то а -а -а. надо бы прислушаться да, к своим детским воспоминаниям а -а -а. и вообще алгоритмам работы своего мозга. И не сходить к какому-нибудь да, хорошему
0: специалисту. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе. Это противоречит заключенному с Россией меморандуму, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются, цитирует заявление министра сайт Минобороны Турции. Глава ведомства подтвердил приверженность страны принципам соглашения с Россией по Идлибу. По словам Акара, Турция должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты страны, для которой неприемлема новая волна беженцев. Командование международной миссии в Косово под руководством НАТО Кейфор усилило патрулирование, в том числе на севере региона, где наблюдается напряженность между местными сербами и косовскими властями. Сообщение пресс-службы миссии подчеркивается, что она внимательно следит за ситуацией и продолжает реализацию своего мандата в соответствии с резолюцией ООН. Этот документ предполагает обеспечение безопасности и свободы передвижения для всех общин, проживающих в Косово. Нуньегенсек Ната и Инстолтенберг призвал Белград и Приштину вернуться к диалогу. Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Мануэля Макрона, взят под стражу. По данным СМИ, задержанному вменяют насилие в отношении лица, наделенного государственной властью. Инцидент произошел во время визита Макрона в Лион. Во время посещения выставки Еурекспо молодой человек бросил главу государства яйцо и крикнул «Да здравствует революция!» Злоумышленника задержала служба безопасности. В Москве усилит контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в предприятиях общепита, заявил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он добавил, что санкции в отношении юридических лиц за нарушение мер профилактики коронавируса предусматривают либо штраф до миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Бангкок и ряд туристических зон, расположенных в 9 провинциях Таиланда, в ноябре откроются для вакцинированных иностранных туристов. Им даже не придется проходить 14-дневный карантин, сообщили на брифинге в Доме правительства. Пока отдыхающих принимают на острове Пхукет, частично открыты зоны в провинциях Краби и Суратхани. К открываемым в ноябре зонам, кроме Бангкока, относятся курортный город Паттайя с районами Хуахин Чам, -Ча остров Пхаяма, ряд районов провинции Чангмай. Район Чиангхан и город Бурерам.